0: in de Let's Talk about Mental Health podcast. Mijn naam is Laura Kortkaas en dit is de podcast waarin ik je meeneem in mijn leven als voedingscoach en herstelcoach. Ik heb een passie voor fit zijn, persoonlijke groei en het helpen van andere vrouwen en meiden die kampen met een negatief zelfbeeld. En daardoor overmatig bezig zijn met voeding, beweging en hun figuur of gewicht. In deze podcast geef ik je informatie als voedingscoach en als ervaringsdeskundige en tips waar je daadwerkelijk wat mee kan. Dit is de plek waarvan ik hoop dat jij je veilig gehoord en vertrouwd voelt. Je staat er niet alleen voor. Hierdoor breek ik taboes en ben je meer dan welkom om te connecten met lotgenoten. Because there's never a bedtime to stand up for yourself. Hey, leuk dat je luistert naar mijn allereerste podcast en dat je geïnteresseerd bent in wat ik te vertellen heb. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Laura, ik ben 25 jaar en ik woon samen met mijn vriend in Zandpoort waar ik eigenlijk... Nou, bijna mijn hele leven al woon. Natuurlijk niet met hem, maar waar ik wel mijn hele leven bijna woon. Um, ik ben al bijna, ik wou zeggen tien jaar, maar ik zal het even anders formuleren. Ik ben negen jaar, ruim negen jaar samen met hem. En wij hebben twee jaar geleden een huis gekocht, een mooi huis, um, waar we het onwijs naar ons zin hebben. En we wonen vlak bij mijn ouders en bij zijn ouders, bij de opa's en de oma's. Die wonen ook allemaal hier in de buurt, dus dat is gewoon super fijn. Wij wonen samen met onze twee katten, Tommy en Max. Het zijn twee Britse kortharen en die hebben we eigenlijk vorig jaar uh, gekocht. En daar zijn we echt super blij mee. Daar worden we echt gewoon ja, heel blij van. Ik moet zeggen dat ik er eerder twee wilde, omdat mijn vriend dat eigenlijk wilde. Die had zoiets van aan twee katten, en moeilijk en vies. Maar het is eigenlijk heel erg leuk en alleen maar gezellig. En ik kom uit een gezin van eigenlijk vier. Dus twee, mijn broer en dan mijn ouders. Maar na de scheiding van mijn ouders um, heeft mijn moeder een nieuwe partner ontmoet... En toen werden we eigenlijk een groter gezin. Hij uh, had namelijk ook twee zoons. Dus nou ja, dat breidde zich natuurlijk al uit. En eigenlijk al vrij snel uh, kreeg, uh, nou ja, kreeg ik met, uh, met mijn vriend een uh, relatie. En kreeg mijn broers ook relaties. Dus we zijn inmiddels met z'n negenen. Nou, dat is nu natuurlijk echt hartstikke leuk. En dat is super gezellig. En als we een barbecue hebben, dan ben je al automatisch met veel... Of als we een familie dingetje gaan doen. Het is gewoon eigenlijk altijd super gezellig. Maar dat is niet altijd zo geweest. En waarom dat zo is, dat zal ik je straks wat meer uitleggen. Uh, mijn vader, daar ging ik uh, nou, zo in het weekend altijd nog heen. Uh, toen ik nog thuis woonde. Dan ging ik om het weekend naar mijn vader. Toen mijn vader heeft geen partner. Wat hij helemaal prima vindt. Uh, en dan was ik om het weekend bij mijn vader. En dat heb ik eigenlijk jaren zo gedaan. Dat was ja, soms wat rommelig, maar eigenlijk wel uh, prima. En mijn oma, mijn opa en oma, mijn opa is er niet meer, maar ze hebben samen heel lang op een boerderij gewoond. En daar hadden we een paard staan en een geit, wat konijnen, kippen. Dus het was eigenlijk een hele grote beestenboel. Nou, en je kan je misschien voorstellen dat het echt een groot feest was als we daar mochten slapen. Dat was echt, uh, nou ja, superleuk. Ik was gek op paarden en dat was heel erg leuk om samen met mijn opa dat uh, te verzorgen. En, nou ja, ik was natuurlijk nog vrij jong. Ik was, um... nou, hij overleed. Ja, ik kan het niet helemaal concreet meer zeggen, maar... Nou, laten we zeggen dat ik rond de leeftijd van 14, 15 jaar was, uh, dat, ik daar, uh, dat ik het echt zo heb meegemaakt. zeg maar En hij deed dan natuurlijk de stal en het uitmesten van de stal en nee, gewoon de dingen overdag. En als ik dan bij hem was, dan gingen we samen het paard verzorgen. Het was een groot paard, dus uh, ik zat er af en toe op, maar ik kon er niet uh, heel erg goed mee rijden. Dat was gewoon, uh, het was een pittig paard, laat ik het daarop houden. Dus dat, uh, dat kon toen nog niet. En, um, maar het was altijd wel heel erg leuk om daar gewoon mee bezig te zijn. En daar heb ik hele goede herinneringen aan. Um, nou ja, en dan komen we nu denk ik ook gelijk op het stukje van... Uh, de Let's Talk About Mental Health podcast. Waarom? Waarom doe ik wat ik doe? Waarom een voedingscoach een herstelcoach? Um, ja, laat ik bij het begin beginnen. Ik was elf jaar dat mijn ouders gingen scheiden. En nou ja... Dat uh, ook al eh, voel je dat wel aankomen. Dat, dat is alsnog een klap. Dat, uh, daar zit geen kind denk ik op te wachten. En daarna ben ik met mijn moeder en met mijn broer zijn we op een appartement gaan wonen. Uh, wel gelukkig in de buurt van mijn vader. En dan ging ik om het weekend nog naar mijn vader toe. En mijn moeder die ontmoette eigenlijk al vrij snel een andere partner. Nou ja. Waar ze nu dan nog steeds mee samen is. Dus dat is wel gewoon super leuk. Uh, maar dat ging eigenlijk heel erg snel. En ja, wij trokken daar ook heel erg snel bij in. En dat was pittig. Um, dat kwam dus vooral omdat hij. Um, nou ja, het is voor mij sowieso een nieuwe omgeving. Ik was net een beetje gewend in het appartement. Ik had heel erg veel moeite al met de scheiding. En ik was net op een leeftijd. Nou ja, dat ik. Um, mijn basisschool aan het afronden was. En me klaar aan het maken was voor de middelbare school. Waar ik al eigenlijk al heel erg tegen zag. Ik had namelijk een advies gekregen om basiskader te gaan doen. Omdat ik mijn CITO-toets had verpest. En ik had dus keuze uit twee scholen. En ik wilde eigenlijk naar allebei die scholen niet toe. Het was gewoon totaal niet waar ik mij op mijn gemak voelde. Maar ik moest een keuze maken. En dat had ik dus ook gedaan. Dus ik was naar, de, naar school in Haarlem toe gegaan. En ik had besloten om dan daar uh, ja, mijn studie te gaan doen. En nou ja, we trokken dus um, bij hem in. En ja, het huis was er natuurlijk ook nog niet helemaal op ingesteld dat er opeens een gezin bij kwam. Het was natuurlijk mijn moeder, mijn broer en ik. En ja, dat was heel erg zoeken eigenlijk. Um, ja, naar mijn plek, laat ik het zo zeggen. En... Um, ik ging dan om het weekend nog naar mijn vader toe. En dat was ook altijd wel lastig. Ik had heel erg last van heimwee. Dus nou ja, de weekenden waren behoorlijk pittig. Laat ik het zo zeggen. En um, ja, ik merkte dat toen ik naar de middelbare school ging, dat het eigenlijk alleen maar onrustig werd. Dat ik me, me minder op mijn gemak begon te voelen. En misschien kwam dat ook wel... Um, ik werd eigenlijk al vrij snel ge, gepest op de middelbare school. En dat begon eigenlijk al in de tweede week. dat ik, uh, ik had net een week erop zitten, dat je iedereen een beetje leert kennen, dat je je klas leert kennen. En toen na een week was het, uh, kreeg ik naar mijn hoofd, nou je bent veranderd en je bent jezelf niet. En nou ja, wie ben jij nu? En toen dacht ik, ja. Nou ja, kijk, je wordt natuurlijk in eerste instantie overdonderd van dat mensen dat tegen je zeggen. Ik ben totaal zelf niet zo. Ik uh, kan me niet echt voorstellen waarom je mensen zo zal treiteren. Uh, maar goed, daar is iedereen natuurlijk anders in. Maar ik was ook gewoon onzeker. En door de hele situatie. Van, van thuis was het natuurlijk wat instabiel. En. Nou ja. Dat uh, was, was lastig. En ik dacht alleen maar, ja, maar. Hoe kan je nou zeggen dat ik veranderd ben. Als ik pas hier een week ben. Dan, je kende me vorige week. Gewoon nog niet goed genoeg. Om te zeggen dat je me kent. nou ja, Dat ging maar door. En dat is eigenlijk drie jaar lang zo geweest. En dat ik best wel... ja... Uh, met heel veel... Um, moeite naar school toe ging. Ik voelde me gewoon niet op mijn gemak. En ik voelde me gewoon anders... dan de rest. En ik was heel erg streberig. En ik dacht, ik wil alleen maar goede cijfers halen. En ik wil hier weg. En ja, mijn best doen. En luisteren. En bepaalde normen en waarden. En die miste ik daar heel erg. En... Ik durfde dat eigenlijk niet te uiten. Dus ja, wat gebeurt daar dan? Dan loop je ook tegen jezelf, denk ik, aan. En dat resulteerde er ook in dat hè, er wonen natuurlijk ook een paar meiden die wonen hier in Velsenbroek. Dat is bij ons een dorpje ernaast, dus daar konden we mooi samen fietsen. Maar dat ik dan altijd achterfietste, of dat er dan opeens sneller gefietst werd. Dat je dan weer alleen was, of dat er niet op je gewacht werd... En zo was er eigenlijk altijd wel wat. En zo ging dat natuurlijk ook op school. Op een gegeven moment was het, ging het met zoveel misselijkheid en tegenzin naar school. Dat, ik, dat het me niet meer lukte om te ontbijten. En eigenlijk in deze periode. Dit was al in de eerste klas. Toen werd mijn opa ziek. En met mijn opa had ik dus een onwijs goede band. En die werd ongeneeslijk ziek. Dus dat was eigenlijk al een hele grote klap. En die overleed ook onwijs snel. Maar dat hele proces dat hij ziek was, was gewoon ook zo intens. En ja, ik had nog niet echt een plekje om ja, daar volledig op in te gaan. Omdat ik ook gewoon nog bezig was met de scheiding van mijn ouders. De nieuwe woning waar we woonden. Het nieuwe gezin dat we opeens vormden. De school waar ik opeens op zat. De mensen met wie ik daar opeens te maken had. De, de nadigheid die ik daar had. Dus... Het was gewoon zoveel. En ja, dat het me soms niet lukte om te ontbijten. En mijn moeder dan zei, Lauw, nou, weet je, dan eet je een half broodje. Of dan eet je wat later. Maar ik wil dat je dan wel voor een bepaald tijdstip ontbijt. Of wat gegeten hebt. Nou, dat zei ik, ja, prima. Nou, en dan ging ik weer huilend naar school. En, en met volle tegenzin. En op een gegeven moment... Ja, werd dat steeds erger en erger... en op een gegeven moment moest ik ook overgeven... in de ochtend lukte het me helemaal niet meer om te ontbijten. En heeft mijn moeder me ook wel eens dagen gehouden omdat ik gewoon weer, ja, weer moest opladen. Ik had zo weinig energie... en ik was zo onzeker en bang om naar school toe te gaan. Het was gewoon niet de plek waar ik wilde zijn. En ja als je daar dan elke dag van de week moet zijn... dat is gewoon niet te doen... Dus dat was echt ja, hartstikke intens. En op een gegeven moment toen zei mijn moeder. Lau, ik begrijp dat je dan nu niet kan eten. Maar ja, weet je, je moet wel eten. Dus hoe gaan we dat doen? En dan zei ik, ja maar nou, ik eet straks wel, Want straks gaat het wel wat beter. Wat later op de ochtend. En dat was dan ook meestal wel zo. En op een gegeven moment toen kwam ik erachter dat... Ik niet meer wilde eten. En toen, toen het wel weer wat meer ging lukken, zeg maar. Maar toen dacht ik... Ja, maar ik heb nu eigenlijk... Ik heb niet echt trek, maar eigenlijk wel. Maar ik stel het gewoon nog even uit. Ik, ik, ik wacht nog even met mijn ontbijt. Of... Ja, weet je. je ging, op een gegeven moment ging je natuurlijk meedoen aan gym. En op een gegeven moment kom je op een leeftijd dat je je met anderen gaat vergelijken. En ik was onwijs onzeker door alles wat er was gebeurd. En ik durfde niet voor mezelf op te komen. Ik voelde me gewoon te veel. Ik, ik schaamde me voor mezelf. En ik dacht, ja, ik moet in ieder geval niet aankomen. Want, want dan. En op een gegeven moment was ik dertien jaar. En het was dat het, toen begon het eigenlijk dat ik liever een, een salade at dan een patatje als we met de familie waren. Als de familie dan, als het gezin zeg maar, dan zei van... Nou, we zullen we even lekker naar de snackbar? Want uh, het is vrijdagavond en gezellig. En, nou, dan voelde ik me zo overrompeld dat ik dacht naar de snackbar? Nou, ik snapte er helemaal niks van. En dat waren eigenlijk de eerste signalen dat, dat het eten een ding ging worden bij mij. Maar waar ik zelf nog niet helemaal van bewust was. Ik dacht alleen maar... Ja, ik vind het gewoon niet gezond. Het is niet gezond. Dus het is gewoon zo. Ik was daar heel zwart-wit in. En uh, mijn broer die zei op een gegeven moment... Die sloot met zijn hand op, op het keukeneiland. En die zei, Lauw, ga eens even lekker naar de McDonald's. je eens even lekker vol. En laat je eens gewoon helemaal lekker gaan. En toen dacht ik... Ja, maar dat, 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 dat kan niet. Want ik moet gezond eten en... Ik, ik wil het ook gewoon niet. En ik voelde me eigenlijk heel erg betrapt en heel erg aangevallen. En ja, ik merkte gewoon dat ik echt voor geen mogelijkheid dat, dat patatje wilde gaan eten. En als ik dat dan wel deed, dan voelde ik me daarna zo schuldig en lullig. Dat, en dan, dan moest ik daarna ook gewoon wat meer bewegen. En het nam nog niet elke dag de overhand uh, deze gedachten. Dus de ene dag had ik gewoon... ik heb zakjes chips weggegeten... op de middelbare school. Dat is niet normaal. Maar dat sloeg dus op een gegeven moment om. Op een gegeven moment wilde ik dat niet meer. Toen deed ik dat ook niet meer. En ja, toen was ik denk ik... 14 jaar... dat het wel wat meer extremer... Uh, begon te worden... En ik fietste natuurlijk ook iedere dag naar school. En ik heb ook altijd gezegd: Nou, als ik 16 word, ik neem wel een scooter, maar ik blijf ook gewoon fietsen. En ik was daar heel bewust mee bezig al. Dat ik dan niet dik ging worden en dat ik wel voldoende bleef bewegen. En kijk, en, wat, en dan, hè, wat is de, de betekenis van dik? Dat is natuurlijk voor iedereen anders. En wat is überhaupt dik? En um, ja. Dat maakt natuurlijk eigenlijk helemaal niet uit. Maar voor op dat moment was het voor mij zo'n big deal. En ik zag daar zo tegenop en ik wilde dat helemaal niet. En, nou ja, en eigenlijk um, is dit mijn hele jeugd zo doorgegaan. En ik, um, het is wel periodes wat minder geweest. Dat ik weer wat meer mezelf was en dat ik weer wat meer kon genieten van sociale gelegenheden maar ik voelde me altijd ongemakkelijk. Ik voelde me altijd anders dan de rest, ook thuis. En ik voelde me altijd te veel en opgelaten. En ik schaamde me gewoon zo erg. En ik dacht ja, als ik dan ook nog ga zitten eten, wat, wat moeten ze dan wel niet van me denken? En daardoor werd ik eigenlijk keerde ik heel erg in mezelf. En ik ben sinds die pesterijen... Um, dat vergeet ik te zeggen, maar ben ik eigenlijk al vrij snel in, uh, in therapie gegaan. Bij een psycholoog heb ik daarvoor gezeten. En die probeerde mij een beetje er doorheen te leiden van, hè, van het beste en hoe ga ik daar nou mee om. En ja, weet je, op dat moment ben je nog zo jong. En ik denk niet dat je precies weet hoe je dan met therapie om kan gaan. Maar ik ben altijd vrij open, dus ik gaf dan gewoon heel duidelijk aan ja, hoe het was en hoe ik me voelde. Ik heb niet het idee dat ik dan daar heel veel uitgehaald had. Misschien dat ik er niet bewust mee bezig was na de therapie, om het maar zo te zeggen. Maar naarmate ik dus wat ouder werd, bleef dat negatieve gevoel maar de overhand bij mij houden. En ben ik op een gegeven moment opnieuw in therapie gegaan. En dat was al bij, een, uh, bij de basis GGZ. En... Ja, dat, dat was al wel wat meer wat bij mij paste. Dat ging wat meer de diepte in. En daar zijn we eigenlijk vrij snel gestart mee met EMDR. En dat kwam eigenlijk ja, door alle gebeurtenissen... die zich hadden voorgedaan. Van de scheiding van mijn ouders... en het samenwonen met het nieuwe gezin. En mijn opa en de pesterij op school. En dan ja, hebben we het nog niet eens gehad over... Um, de stress die we in het gezin ervaarden, omdat eigenlijk vlak na het overlijden van mijn opa. ook de moeder van mijn stiefvader. Um, ja, heel erg achteruit ging en ze vrij snel overleed. Dat hadden we ook. En um, toen ik 15 jaar was. werkte ik uh, in een restaurant en mijn bazin, vrij jong. met een jong kindje ook, die uh, overleed plotseling. Um, ja, op een feestje. Dus dat was allemaal zo intens, Want nou ja, toen ging, ja, had ik opeens heel veel begrafenissen. En ja, ik was nog zo jong. En eigenlijk bij de basis GGZ hebben we het daar heel erg over gehad. En hebben we daarvoor ook EMDR dus gedaan. Maar ja, naarmate je dus al die dingen meemaakt, bouw je ook een soort schild om je heen. Van als niemand mij maar breekt. Als niemand maar... Te dichtbij komt en maar niet te veel vraagt. Dus dat EMDR, um, als ik kijk er ook op terug. Van, het is denk ik heel erg waardevol. Of die EMDR, ik heb namelijk vaker EMDR gedaan. Maar als we het even hebben over die EMDR, dan denk ik ja, het was heel erg waardevol. Maar ik heb me daar niet genoeg voor opengesteld. Ik was er nog niet klaar voor om dat moment echt naar binnen toe te keren en echt even in te checken bij mezelf. En ik zou eigenlijk iedereen die um, ja, aan EMDR of EMDR volgt, zeg maar, doet, uh, adviseren om het wel te doen. Omdat ik heb later nog een keer EMDR gedaan en daar was ik dus wat ouder. En daar heb ik me volledig aan overgegeven en dat heeft mij onwijs geholpen. Het was heel intens, maar het is het wel heel erg waard. Um, maar om weer even terug te gaan naar dat ik dus um, 15, 16 was... Toen um, is het denk ik even wat rustiger geweest qua eten. Maar toen was ik 16, 17 en toen begon ik eigenlijk met sporten. En toen ging ik een beetje bodypumpen. En toen op een gegeven moment dacht ik, hmm, laat ik anders ook gewoon eens even ja, op mijn voeding gaan letten. Ik wilde gewoon wat kilo's kwijt. Um, ik, uh, ik wilde van mijn onderbuikje af, ik wilde gewoon wat strakker zijn, ik wilde niet zoveel zijn, ik voelde me te veel. Ik was te grof, ik was te groot, ik was gewoon niet wat ik moest zijn. En ik dacht, als ik op mijn voeding let, dan, dan gaat het helemaal prima. En ik had eigenlijk een hekel aan sport, ik was altijd moe, ik had er geen zin in, ik vond het vermoeiend, ik werd er nog moeier van dan dat ik al was, uh, het kostte me tijd, ik had er de, het geduld niet voor. En ik werd er eigenlijk alleen maar opgefokt van. En toch zeiden mensen om me heen... lauw hou het nou eens vol. Want sporten is gewoon goed voor je. En het doet, het doet je ook goed. Toen dacht ik... Ja, daar heb je ook helemaal gelijk in. Ik moet ook sporten. Want ja, weet je, op school zit je natuurlijk ook alleen maar stil. En uh, inmiddels had ik een scooter. En ging ik met scooter alleen maar naar school. Dus dat hele fiets kwam er niet meer van in. Dus ik moest gewoon een beetje bewegen. En ik merkte dat... Dat het niet zo snel ging als dat ik wilde het afvallen. Dus ik werd wat strenger daarin voor mezelf. En dat, dat begon met dat ik meer ging sporten. Vaker ging sporten en intensiever ging sporten. Ik wilde namelijk een strakke buik. Ik wilde wat, wat gespierdere armen. Het hoeft er niet heel gespierd, maar zeker wel gevormd. Ik stelde daarin hele hoge eisen aan mezelf. En eigenlijk onbewust. En ja, eigenlijk in de loop der jaren werd dat alleen maar erger. En is voeding iedere dag weer een hele grote ja, struggle geweest. Elke keer was het lastig als ik wat ging eten. En als ik weer opnieuw... Ja, naar sociale gelegenheden ging. En toen ik twintig was, dus eigenlijk is het, in, hè, het is best wel stabiel gebleven tussen mijn zestien en twintig, in, in mijn 20, Ik ben heus wel een keer wat eh, richting het ondergewicht gegaan. En dan zeiden mensen weer, lauw, moet je niet een beetje opletten. En toen dacht ik, ja, nou ja, je hebt ook gelijk. Maar ja, dat nam nooit hele extreme vorm aan, want ik kon mezelf altijd wel weer herpakken. En toen ik twintig was, toen studeerde ik af. Ik heb verpleegkundig gestudeerd. Toen studeerde ik af en toen ging ik werken in het ziekenhuis. En daar ging ik als uh, ja, verpleegkundige op afdeling chirurgie werken. En ik vond de werkzaamheden echt onwijs leuk. Maar ik vond de onregelmatige diensten onwijs moeilijk. En ik merkte dat het gewoon niet bij mij paste. Ik merkte zowel dat ik er gewoon moe van werd, maar ook dat... Dat ik er gewoon misselijk van werd. Ik heb heel vaak in mijn nachtdienst gebruikt. Omdat ik gewoon te vermoeid was. Niet meer op mijn benen kon staan. Of niet meer aan mijn ogen kon kijken. En ik voelde me zo verdrietig. Over dat ik niet bij sociale gelegenheden kon zijn. Dat ik heel veel miste. Ondanks dat ik er dus ja, ook niet per se zin in had. Want ja, ik dacht ook. Ja, als ik bij al die sociale gelegenheden ben. moet ik ook eten en drinken. Maar toch miste ik het ook. Of meer het gevoel dat ik er... Door mijn werk niet bij kon zijn. En dat vond ik heel erg moeilijk. Als ik de keuze heb, dan vind ik het niet zo moeilijk. Maar voor mij werd mijn keuze nu bepaald. En daar kon ik niet zo goed mee omgaan. En ik merkte daarnaast dat ik nog wat miste. Qua uitdaging. En normaal had ik natuurlijk mijn stage en mijn studie. Moest ik al mijn opdrachten doen. En um, ja... Dan was je heel erg druk bezig en als je eenmaal gaat werken, dan heb je niet meer opdrachten. Dan hoef je niet meer naar je studie. Dus er valt best wel dan opeens een groot gat. En omdat ik dus ja, heel erg bezig was met, met voeding en met fitness, had ik besloten om een thuisstudie te gaan doen. En dat waren twee thuisstudies. Eentje was als voedingscoach en eentje was als zelfstandig voedingscoach. En daarna ja, ben je dus voedingscoach en mag je mensen helpen bij, bij hun voeding en daar adviezen over geven. En daarna wist ik eigenlijk zoveel over voeding, dat ik me steeds meer bezig ging houden met voeding op een andere manier. Dat ik dus allerlei dingen ging proberen, boeken ging lezen erover, diëten ging proberen, methodes ging uitproberen. En het liefst allemaal tegelijk. Het was ook nooit dat ik één ding tegelijk ging doen. Ik ging nooit alleen maar koolhydraatarm eten. Nee, ik deed koolhydraatarm en intermittent vasting. Dus, en daar ging het denk ik ook um, daar is het denk ik misgegaan. Mijn een hele goede vriendin van mij um, overleed plotseling toen ik twintig jaar was. Ik ben met haar opgegroeid. Het was een onwijze, ja, onwijze klap. Hartstikke pittig geweest. En als ik zoiets meemaak, dan word ik daarna gewoon niet lekker. Ik word heel erg misselijk van de stress. En Daardoor val ik automatisch af omdat ik minder eet. Maar naarmate het dan ietsjes beter gaat of de stress ietsjes afneemt. Ja, zou je ook weer wat meer eetlust krijgen. En dat gebeurde bij mij ook. Maar op mijn twintigste werd dat een beetje een ding. En toen had ik zoiets van, ik kan ook gewoon mijn eten even uitstellen. Of ik eet even wat minder. En dat ik eigenlijk merkte dat ik het niet, niet op mijn voedingspatroon meer wilde oppakken. En dat ik dat heel erg moeilijk vond. En dat, ja, ik ging daar verder ook niet echt tegen in. Ik liet dat eigenlijk gewoon gebeuren. En dat is dus opnieuw een punt geweest dat ik best wel ver ben gezakt in mijn gewicht... Um, en dat mensen tegen mij begonnen te zeggen... je bent zo afgevallen... en nou ja, we weten dat je gezond, of, ja, van gezond eten houdt... en bezig bent met fitness... en dat je dat belangrijk vindt om fit te zijn... maar er is ook een grens. En toen dacht ik altijd... ja, maar waarom zeg je dat? Want inderdaad, ik, ben gewoon, ik vind dit gewoon leuk... en laat me gewoon lekker... ik weet wat ik doe, ik weet alles over voeding... Uh, bemoei je er niet mee. Maar... Eigenlijk was dat natuurlijk helemaal niet zo. En eigenlijk ging het helemaal niet goed. En ja, had ik iemand nodig die dat tegen mij zei? Maar op dat moment was ik nog zo in de ontkenningsfase dat het niet goed met mij ging. En dat ik te veel met mijn figuur bezig was. Ik was altijd aan het checken in de spiegel hoe ik eruit zag. Of mijn kleding wel uh, bij, me, bij me stond. Of ik het wel aankon. Ik... Ik verafschuwde mezelf gewoon. Ik kon gewoon niet naar mezelf kijken en denken, je ziet er leuk uit, Lau, vandaag. Of je mag er zijn. Of mensen vinden het leuk als je er bent. Ik had gewoon nog altijd het gevoel dat ik niet leuk genoeg was. En dat ik niet goed genoeg was. En ja, dat, dat ik het niet, sommige dingen niet verdiende. En dat is misschien, uh, ik denk dat het, dat het gevoel van dat ik niet goed genoeg was de grootste oorzaak is geweest van mijn hele e-probleem. Ik dacht altijd maar als ik slanker ben dan, dan waarderen mensen me tenminste. Dan vinden mensen me leuk. Dan vinden mensen me goed genoeg. Dan denken mensen dat ik gedisciplineerd ben. Dat ik zelfverzekerd ben. Dat ik er misschien goed uitzie. Maar eigenlijk merkte ik als ik er nu over nadenk van hoe licht ik ook ben geweest. Ik heb het gevoel nooit gehad. Ik ben nooit zelfverzekerder geweest. Ik ben altijd intens ongelukkig geweest. En toen ik wat ouder was dat ik... Um, ik denk 23. Toen woonde ik met mijn vriend. Mijn moeder verhuurde namelijk haar appartement. Waar wij hebben gewoond nadat mijn ouders waren gescheiden. En daar ben ik met mijn vriend gaan wonen. En daar ging het eigenlijk heel erg achteruit. En daar ging ik nog meer sporten. Nog harder. En uh, nog minder eten. En dat we, daar begon ik ook met intermittent fasting. En dat houdt in dat je een, een eetwindow hebt. Dus dat je binnen een bepaald, uh, bepaalde tijden mag je eten. Dan eet je 8 uur wel en 12 uur niet. Zeg ik dat nou goed? 16 uur. Nou ja, dan gaat het er in ieder geval om. Dan eet je bijvoorbeeld tussen 11 en 7. En um, op een gegeven moment, dan, dan was het de bedoeling dat je heel groot gaat ontbijten. Dus dat je wel aan je calorieën houdt. Maar dat je al je calorieën in die... Periode, in die in dat tijdsbestek stopte. En dat deed ik eigenlijk ja, toen, zei ik ja, maar dat is beter voor mijn darmen. Ik had altijd onrustige darmen, opgeblazen buik. En uh, dat ik zei: van, Nou, als ik dan niet eet, dan uh, ja, zijn mijn darmen gewoon wat rustiger. En uh, dat, dat, dat doet mijn lichaam gewoon veel beter. Nou, dus, um, en op een gegeven moment nam dat zulke ja, rare wendingen aan dat ik. Mijn ontbijt ging ik steeds verder uitstellen. Dus in plaats van dat ik om 11 uur ging eten, ging ik om 12 uur eten. Of om half 1, dan had ik gewoon met mijn collega's mee met de lunch. Of um, dan sloeg ik mijn tussendoortje over. Of ik ging mijn tussendoortje verkleinen. Nou ja, op een gegeven moment uh, zat ik zeer en zeer laag in mijn calorieën. En ik ging dan het liefst op een uh, nuchtere maag sporten. Dus dat deed ik dan altijd in de ochtend. En toen ben ik nog ook uh, ja, iets gaan volgen waarbij je begeleiding ging krijgen met je voeding en met je sporten. Zodat je nog meer uh, beter ging trainen en nog gezonder ging eten. En uh, dus dan moest je je voeding invoeren en dan kreeg je tips en dan kon je heel veel lezen over je voeding. En... Nou ja, dat was alles, alles draaide om maar afvallen. En dat lukte toen ook eigenlijk verdomd goed. Ik viel heel veel af en zonder mensen zagen het wel, maar die dachten nog steeds... joh, lauw houdt gewoon van lekker gezond eten en van bewegen. En omdat ik best wel mijn eigen wil heb, mijn eigen mening... Um, ja, was het misschien ook lastig om mij daarop aan te spreken. Er waren heus mensen die dat deden, maar ja, ik stond er niet voor open. Dus ik gaf gewoon een weerwoord terug. En uiteindelijk sportte ik bij een kleinschalige sportschool... En op een gegeven moment toen spraken zij mij aan. Van Lau, kan je even met ons mee of kan je even met mij meelopen? Het was eigenlijk één iemand, was de eigenaar. En ik had wel gewoon vaker contact. En dat ik dacht, ja, tuurlijk loop ik met je mee. En nou ja, helemaal prima. En toen werd er aan mij gevraagd, gaat het wel goed? Um, ja. Of hoe gaat het? En toen dacht ik, ja, um, het, het gaat wel goed. En... Ik merkte een beetje aan de sfeer dat ik dacht, hmm, volgens mij zie jij dat het niet echt goed gaat. Maar ik voelde me ook nog niet echt op het punt om dat te benoemen. En toen zei hij maar weet je met zeker. En toen dacht ik, kijk jij nou door mij heen? Het was, kijk mensen kunnen aan je vragen hoe het gaat. Maar mensen kunnen ook echt vragen hoe het met je gaat. En dit was echt vragen hoe het met me gaat. Dus ik brak eigenlijk echt direct. Ik was ook zo moe, want ik was inmiddels best wel veel kilo afgevallen. Ik had heel weinig voedingsstoffen in mijn lichaam. Ik kon eigenlijk niet meer en dat werd gezien. Dus um, we hadden het erover hoe het dan ging. En toen kwam eigenlijk het hele, hele verhaal kwam naar boven... Um, dat, ik, dat het niet goed met mij ging... en dat ik moeite had om te eten... en dat ik alleen maar bezig was met sporten. En toen gaf hij ook aan van... ik heb het idee dat je hier wel, nu wel zit... maar je bent er niet. Ik praat wel tegen je, maar je ki je, ik kijk dwars door je heen. Uh, je ogen zi zijn hol. Um, je huid is wit en dof. Uh, ja, je, je bent er gewoon niet. Jij bent dit niet. Um, nou, hij kon mij ook heel goed vergelijken met toen ik daar kwam. Want toen was mijn gewicht gewoon nog gezond. Toen zegt hij ook, je bent niet te vergelijken met hoe je eruit zag. En toen hebben we eigenlijk heel erg goed gepraat. En ik vond het heel erg confronterend. Omdat hij de eerste was met wie ik het erover had. En ja, ik heb het er wel eens natuurlijk met mijn vriend over gehad. En die merkte ook heus wel dat, dat het soms extreme hè, aannam. Maar qua voeding en bewegen. Maar... Het is best wel lastig als je er zo bovenop zit. Om denk ik precies te peilen hoe, hoe, de, hoe, ja, hoe het ervoor staat. Als iemand er ook niet echt open over is. Maar ik was nachtenlang mijn ribben aan het tellen. Aan mijn buik aan het voelen. Aan mijn tricep aan het voelen. Aan mijn benen aan het voelen. Hoeveel vetter zat. En of ik wel niet dikker was geworden dan gisteren. En of, nou ja... Ik noem het zo gek niet of ik deed het. En ik kon er gewoon niet van slapen. Dus buiten dat ik geen energie had van het eten... had ik ook gewoon geen energie omdat ik niet kon slapen. En als ik dan s'nachts naar het toilet moest... dan moest ik gewoon eerst gaan zitten. En nou ja, dan nog als ik ging staan was ik zo intens duizelig dat ik gewoon bijna flauw viel omdat ik gewoon... ja, er zat niks meer in mij. Ik was gewoon uitgehongerd en ja... Ik dronk ook altijd maar weinig. Dat heb ik eigenlijk mijn hele leven gedaan. Maar ja op een gegeven moment heb ik dat ook bewust natuurlijk gedaan. Dus eigenlijk... Ja... Mijn lichaam had niks meer om, op te, op te, om, om voorop te staan. Om het maar zo te zeggen. En... Tijdens het gesprek met die eigenaar van de sportschool... Uh, zei hij tegen mij... Lauw, ik wil dat je volgende week uh, weer terugkomt. En hij gaf eigenlijk ook aan... Dat hij een bekende had die in het verleden anorexia heeft gehad en dat die mij had gezien en dat die mij ja, herkende. Dat, dat zij het gedrag van haar in mij herkende zonder dat ze mij had gesproken en dat was eigenlijk de reden dat hij mij had aangesproken. En hij gaf dus aan tijdens het gesprek dat je volgende week weer terugkomt. En Lauw, als je afgevallen bent, dan, kan, ja, dan moet ik je sportrestricties opleggen. Want dan kan je niet, we kunnen niet doorgaan zoals dat je nu gaat. Je gewicht is al onder grens. Als je afgevallen bent, dan moeten er gewoon maatregelen genomen worden. En toen kwam ik een week later. En dus dan moet je je voorstellen dat mijn gewicht al niet zoveel was. En toen was ik 2,5 kilo afgevallen. En dat was gewoon een complete shock ook voor hem. En hij zat letterlijk met zijn handen in zijn haar. Van wat, wat, ja, wat is dit? Wat gebeurt hier? Hoe kan dit überhaupt in een week? Het was echt heel veel. En hij schrok daar er heel erg van. En ik ook. Maar ik dacht eigenlijk ook van. Hmm, ik heb weer een nieuw hoogtepunt behaald. En. Ja, ik vond het eigenlijk helemaal niet zo erg. En hij wilde mijn vetpercentage op mijn buik meten. En toen zei hij, nou, sorry, maar je moet gewoon een beetje vooroverbuigen Want ik kan zo niks pakken. Een buikplooi. En toen dacht ik echt, gast, are you kidding me? En dat zei ik ook tegen hem. Ik zei, doe even normaal, natuurlijk kan je wat pakken, moet je kijken. En nou, toen wat je allemaal wel niet kon pakken... En nou ja, kijk, als ik er nu op terugkijk... dan denk ik, ja, je, je kon helemaal niks pakken. Er zat niks anders dan bot en uh, huid. Maar ik was er gewoon heilig van overtuigd... van, wat zeg jij nou? Jij neemt mij hier in de maling... en ik geloofde gewoon niet wat hij zei... en ik zag mezelf ook zo niet. Ik schaamde me zo voor wie ik was... en ik vond het zo ongemakkelijk... om mijn vetpercentage te laten opmeten. Maar ja, kijk, en ik wou zeggen van... maar het moest, maar het moest natuurlijk niet... Zo, kijk, hij is de eigenaar van de sportschool. Maar ergens wist ik dus wel van dat wat ik aan het doen was niet helemaal gezond was. We hadden een heel diep gesprek gehad over van wat dit met mijn lijf ging doen. Uh, als ik later uh, ja, als ik hiermee door zou gaan. En toen dacht ik, we hadden het erover van ik had een hele grote kinderwens, dat gaat dit in de weg staan. Hij zei, als jij zo doorgaat, dan komen er helemaal geen kinderen. Dan kan je geen kinderen meer krijgen. En hoe ik dat dan wel niet tegenover mijn partner zou vinden. En het was heel erg confronterend. Maar ik denk wel dat het echt het juiste is geweest wat ik nodig had gehad. Ik werd echt met mijn neus op de feiten gedrukt. En dat ik ook echt dacht, ja, maar dit is inderdaad niet wat ik wil. En ondertussen was ik eigenlijk... Hierdoor, omdat ik zo in de greep van dit eten werd gehouden. Alles wat ik at, woog ik af. Ik at niet meer buiten de deur. Als ik met vriendinnen wat ging doen... dan ging ik lopen in plaats van wandelen. Een lunch? No way. Um, als ik met mijn familie ging eten... die kwamen dan bij mij eten. Ik ging niet buiten de deur eten. Familieweekenden, ik, ik kon niet mee. Mijn lichaam kon het niet aan. Dus ik, ik bleef thuis. Nou ja... en zo kunnen we wel doorgaan. Ik heb zoveel moeten laten... Omdat, omdat ik niet meer in staat was om dingen te doen... en niet meer wilde doen. Um, ik werd er eigenlijk heel erg depressief van. En toen ben ik... eigenlijk vergeet ik bijna te zeggen... dat ik nog steeds in therapie zat. Um, bij de basis GGZ... bij dezelfde psycholoog waar ik 1 leer heb gedaan. Daar heb ik al die jaren gezeten... omdat het al die jaren niet goed ging... En wat ik al zei, de ene keer ging het beter dan de andere keer. Maar het ging eigenlijk altijd niet goed. Ik was altijd verdrietig. Altijd, um, ja, wat ik al een paar keer heb gezegd. En, um, het gevoel dat ik te veel was, niet goed genoeg was. En dat is de leidraad geweest van, van mijn hele jeugd. En we hebben daar eigenlijk jaren aan geprobeerd uh, te besteden uh, aan, qua therapie. En... Toen ik dus op dat moment zo slecht met mij ging... ben ik van een basis GGZ naar een gespecialiseerde GGZ gegaan. En heb ik daar schematherapie gevolgd en opnieuw EMDR gedaan. En uiteindelijk, in de periode dat dus de sportschool mij begon aan te spreken... ben ik in zo'n paniekfase terechtgekomen... dat ik gewoon eigenlijk niet meer wist wat ik met mijn leven moest. En dat ik dacht, als dit mijn leven is, dan, dan wil ik dit leven niet... Um, ik zag ook gewoon geen uitzicht meer. Ik dacht, het is nu al jaren dat ik me niet comfortabel voel met wie ik ben. Dat ik me ongemakkelijk voel waar ik ook ben. Dat ik, dat ik me niet mooi voel. Dat ik me niet gewenst voel. en dat het, um, ik, ik kon het ook niet meer. Ik was zo moe en zo klaar om dit gevecht iedere dag weer te doen. Om iedere dag weer mijn eten af te wegen. Om het iedere dag weer in de voedingsapp te zetten. Want dat deed ik dus ook al jaren. Ik denk sinds dat ik 17 of 18 ben. Een beetje sinds dat ik begon te sporten ben ik dus in de app gaan zetten. En ik ben daar nooit meer mee opgehouden. En elke keer ging daar een beetje calorieën vanaf. En uiteindelijk natuurlijk in extreme calorieën dat daar vanaf zijn gegaan. Maar altijd heb ik dat bijgehouden. Dag in, dag uit. Dus in die, in die depressie... Ja, heb ik wel gesprekken gevoerd met, met, mijn, met mijn vriend. Uh, dat waren geen leuke gesprekken. En dat, was, uh, dat waren gesprekken over waarin ik volledig in paniek was over hoe, hoe dit moest en waarom ik zo was. En ik had, ik, we woonden toch samen en ik had hem en ik had, een, ik had een vaste baan nog voordat ik afgestreerd was. Waarom ben ik in vredesnaam zo ongelukkig? En ook die frustratie begon bij mij de overhand te nemen. Uh, ik snapte het gewoon niet. Ik dacht gewoon, wat ben je nou aan het zeuren? En als ik nu al niet gelukkig ben, wanneer ben ik dan wel gelukkig? Wat gaat mij dan wel nog gelukkig maken? En het werd zo'n ding in mijn hoofd. En dat dan ook nog de sportschool mij ging aanspreken. En dat ik hetgene waar ik het meest controle over had, uit handen moest gaan geven. Dat kon ik er gewoon niet meer bij hebben. Maar ergens wist ik ook. Ik wil niet, ja, dood. Ik wil niet een einde aan mijn leven maken. Maar dit is ook niet het leven wat ik wil. En aangezien ik al jaren in therapie zit... Ja, wat gaat mij dan nog helpen? En toen heb ik even aan de medicatie gezeten. antidepressiva. En toen werd mij gezegd... Lau, we weten nou niet of je... Een eetstoornis heb. Doordat je een depressie hebt. Of dat je zo depressief bent. Omdat je een eetstoornis hebt. En dat zijn wel twee hele verschillende dingen eigenlijk. En dat, want het dat kan natuurlijk zijn. Je kan nog zo op die depressie behandelen. Wat we eigenlijk jaren hebben gedaan. Maar als jij een eetstoornis hebt. Waar eigenlijk ja, niet naar omgekeken wordt. Dan zal je depressie tot, een, ja, tot op zekere hoogte herstellen. Maar... Niet meer dan een bepaalde, bepaald punt. En dat punt was voor mij niet genoeg. Maar als jij een eetstoornis hebt, dan kan het wel heel erg zijn dat als je dat gaat behandelen, dat je depressie op een gegeven moment minder wordt. Want je, gaat gewoon, je bent gewoon veel minder met negatieve, ja, hoe zeg je dat, een negatieve lading bezig. Um, dus eigenlijk na heel wat jaar therapie kwam eruit dat ik. Um, toen zei de sportschool, lauw jij hebt professionele hulp nodig. Ik kan jou niet helpen. M der, jij moet gewoon een gespecialiseerd iemand hebben die jou kan begeleiden bij dit probleem. En nou ja, toen is er heel wat gebeurd. Toen ben ik in contact gehad met mijn huisarts. En um, toen heb ik een verwijzing gekregen voor een, een psycholoog gespecialiseerd in E-problematiek. Uh, en toen was ik 24 en toen ben ik op de wachtlijst gezet. En die wachtlijst duurde een half jaar. En toen ben ik daar een traject op een gegeven moment gaan volgen. En sindsdien gaat het eigenlijk wat beter. Het is natuurlijk een super intensief traject geweest. En op het begin moest ik mijn calorieën natuurlijk meteen omhoog gaan gooien. Meteen normaal gaan eten. Ik moest zes keer op een dag gaan eten. En ja, op het begin had ik nog zo'n weerstand... En dat, dat uh, hij op een gegeven moment tegen mij zei, mijn psycholoog, na vier weken ongeveer... "Lauw, als jij nu niet je calorieën gaat ophogen, dan, dan ja, moeten we dit traject stoppen. Want je, volgende week ga je het ook niet doen. Het traject gaat niet makkelijker worden. Weet je, de keuze om, om je controle los te laten en datgene wat je al jaren doet achter je te laten... is niet makkelijk, maar de keuze wordt ook niet makkelijker om het te doen... En toen dacht ik... Ja, ik, ik snap het. En ik, ik snap je helemaal. Kijk, als je dit traject wil volgen... dan moet je ervoor gaan. En anders is er wel een plekje voor iemand anders. En dat was eigenlijk het punt dat ik dacht... Oké, okay, let's go. We gaan ervoor. Ik wil hier vanaf. Ik wil me weer goed voelen. Ik wil uit die depressie. Ik wil van de medicatie... of waar ik eigenlijk um, al vrijwel direct... nadat ik het had gebruikt... vanaf ben gegaan. Um, dus toen ik het traject... Mijn psycholoog begon was ik er al een half jaar vanaf. Uh, maar ik wilde er graag ook van af blijven. En ik ben er eigenlijk mee gestopt. Omdat het alleen maar slechter met mij ging door de medicatie. En ik was te bang om weer met wat nieuws te gaan beginnen. En ik wist dat ik dit traject ging volgen. En ik had zoiets. Ik kijk eerst wel wat voor gevolg. Of wat dit met mij doet. En nou ja, nadat hij dus die opmerking heb gemaakt. ben ik me volledig gaan geven. En toen dacht ik. Oké. Okay. Ik, ik ga hier gewoon alles aan doen. Wat ik moet doen. Alle tips die hij mij geeft. Ga ik volgen. Hij heeft al weet ik het. Hoeveel mensen hiervan afgeholpen. Hij weet hoe hij dit moet doen. En het was een hobbelig jaar. En het was een intensief jaar. Het was een heel zwaar jaar. Het was een verdrietig jaar. Een heel angstig jaar. Onzeker. En ik zou het... Nooit weer over willen doen, maar ik ben blij dat ik het heb gedaan. Um, ik heb zoveel geleerd en ik voel me eigenlijk beter dan ooit. Ik voel me fitter dan ooit, gezonder dan ooit. Ik eet normaal, ik geniet van sociale gelegenheden. Ik heb het gevoel dat ik gewoon goed ben zoals ik ben. Dat ik kleding aan mag waar ik me comfortabel in voel. En dat het helemaal prima is, dat mensen me leuk vinden zoals ik ben... En dat ik slim genoeg ben. En ik heb eigenlijk zo intens over mezelf geleerd. Dat ik weer durf te denken in mogelijkheden. Dat ik weer durf te dromen. Dat ik mijn dromen nadurf te jagen. En dat ik me niet meer laat weerhouden door mijn angsten. En dat gun ik jou eigenlijk ook. Ik gun jou, als jij kant met een negatief zelfbeeld. Als jij overmatig bezig bent met je figuur of met je gewicht of als je het moeilijk vindt om naar jezelf te kijken in de spiegel... of als je het moeilijk vindt om bepaalde kleding aan te trekken... als je liever niet naar sociale gelegenheden gaat... als je het gevoel hebt dat je iedere dag moet bewegen... dat je van de bank af moet, dat je naar buiten moet... en dat je een x aantal calorieën per dag moet verbranden... dan gun ik het jou om je gewoon volledig over te geven... en te luisteren naar tips van andere mensen... naar tips van deskundigen... en weer te kunnen genieten van dit leven... Want ik weet dat het kan. En voor mij heeft het leven er heel uitzichtloos uitge uitgezien. Heel zwart. Maar ik weet uit ervaring dat jij er vanaf kan komen. Want als ik het kan, dan kan jij het ook. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcast. Vond je dit een interessante aflevering? Of ben je geïnspireerd geraakt? Deel dit dan met anderen. Maak een screenshot van je scherm en deel dit in je stories op Instagram. Superleuk als je mij hier in tekst Elke vorm van support waardeer ik enorm. Wil je wat aan mij vragen of met mij delen, meer connectie of informatie over wat ik bied? Je kunt me volgen op Instagram, adlauralaagsleepjekortex. Je vindt hier ook direct een link naar mijn website. Wees lief voor jezelf en tot de volgende keer.